1: C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite.
0: Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle.
1: Hein? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend ⁇ Ils vont voir si je suis pas un bonhomme ?⁇ On a l'impression que ça va dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve et vous écoutez la saison 3 de Bonhomme, le podcast sur les masculinités du magazine GQ. Chez nous, on dit les masculinités car il y a mille manières d'être un homme et la diversité de nos invités dans les saisons précédentes en témoigne. Aujourd'hui, nous recevons Ben Mazuet, auteur, compositeur, interprète et musicien, qui nous a émus, bousculés, presque obsédés depuis septembre avec son dernier album Paradis, dans lequel il se livre à cœur ouvert sur sa séparation, ses doutes et son rôle de père. On aime l'entendre chanter, mais on a eu envie de l'écouter parler. Voici sa définition du bonhomme.
2: C'est euh, quelqu'un euh, qui a euh, une forme de pudeur, de courage et de résistance à la douleur. Mais c'est pas un sexué, par contre. C'est-à-dire que ça peut autant être un garçon qu'une fille.
1: Et toi, tu es un bonhomme
2: Bah, euh, parfois, je suis content quand je le suis, mais je le suis pas tout le
1: temps. Et c'est qui les bonhommes justement de ta vie qui t'ont inspiré ou qui t'entourent aujourd'hui
2: Ma grande sœur. C'est dans des certaines situations. Hein, c est, c est, on n'est pas toujours euh, bah, ça, résistant à la douleur, courageux, pudique. Euh, parfois, euh, on est fragile. C'est pas grave. C'est pas toujours essentiel d'être un bonhomme. c'est Ça que je veux dire. Mais c'est vrai que je, je pense aussi euh, ouais, à ma famille, mon père aussi, euh, il avait quelque chose d'assez euh, pudique dans, dans sa manière de, de faire des efforts, que je trouve assez belle. Ça n'empêche pas de se plaindre, mais il y a des, dans d'autres situations où il ne se plaint pas du tout et euh, il y va beaucoup au courage. Alors que ma mère, euh, elle, elle était plus dans la plainte. Et donc du coup, malgré les efforts et le courage, dès qu'on se met à se plaindre, je trouve que c'est déjà moins bonhomme dans ma façon de voir les choses.
1: Et quand tu dis pudeur, c'est dans ce sens-là, et c'est pas dans le sens de montrer ses émotions, ou ça marche aussi avec ça
2: euh, si, il y, a, il y a de la pudeur un peu partout pour moi dans le, dans le mot bonhomme, dans la manière que j'ai de le décrire, en tout cas de, de l'entendre, y compris dans le fait de montrer ses émotions. Ouais.
1: Donc, on a tendance à plutôt les garder pour soi pour ne pas les, les montrer aux autres.
2: C'est ça, un peu, ouais pour ne pas les embarrasser avec ça, en fait.
1: Et justement, donc, ces modèles dont tu parles, père, mère, ta sœur, etc., est-ce que tu as pris des choses, toi, en grandissant, de ces Personne là à qui tu ressembles le plus euh, ou le moins d'ailleurs? Euh,
2: certainement, oui, bien sûr. J'ai pris plein de choses, mais déjà des tas de choses malgré moi. Et celles qui sont pas malgré moi, euh, bah logiquement, te, tu t'essayes de faire euh, un peu différent, tu vois, de tes parents. Globalement, moi, je dis souvent à mes amis que nos enfants c'est nous en mieux, donc euh, on essaye de faire de faire un peu mieux. Mais après, il y a des choses que tu fais malgré tout, enfin des, des traits de caractère que tu as qui sont complètement malgré toi et totalement issus de ta. Du creuser dans, le dans lequel t'as grandi, et si c'est ta famille, bon bah, c'est ta famille.
1: Et tu te souviens de quel petit garçon t'étais
2: Je, je m'en souviens euh, pas très bien. Je sais que en lisant le livre de Gaël Fay, tu sais, euh, Petit pays, ça m'est revenu parce que c'est vraiment un livre sur l'enfance, tu vois, sur l'âge de sur, autour de 10 ans, qui est un âge incroyable euh, parce qu'on est on est un grand enfant, on est on est capable de plein de choses et en même temps, on est encore très enfant, et euh, ça m'est revenu à ce moment-là, et je me suis un peu souvenu de qui j'étais. Euh, moi, vers 10 ans, vers le CM1, CM2, tu vois. Mais ça vient pas tout le temps.
1: Et tu étais dans ce qu'on attend d'un petit garçon Est-ce que tu te sentais euh, comme les autres ou différent des autres Est-ce que tu te souviens de, de particularités comme ça
2: Je me souviens que j'avais envie d'être comme les autres, en tout cas. Je me sentais pas euh, l'âme d'un rebelle, tu vois. Je voulais pas euh, être différent. Mais je me souviens que, malgré tout, euh, j'avais plein de, de façons d'envisager... De, de, les situations qui, qui, qui me paraissaient assez singulières et donc ça me plaisait pas euh, toujours.
1: T'as un exemple ou... Ma
2: passion pour la pour la pour la musique par exemple alors ça c'est un peu le truc un peu vertueux je je me posais pas trop de questions sur ce, sur ça c'était hyper cool mais je sentais quand même que j'avais un truc avec la avec la musique j'aimais vraiment beaucoup beaucoup ça euh, j'écoutais beaucoup je jouais beaucoup euh, donc ça c'était assez singulier ça me faisait pas de moi quelqu'un de très différent. Enfin, Jouer du piano dans jouais du, jouais du piano ouais je chantais aussi pas mal. Mais je passais quand même pas mal de temps tout seul. J'avais pas d'amis, euh, tu vois, de meilleurs amis, etc. Et j'étais pas malheureux avec ça.
1: Et justement, on peut passer à la période collège. Est-ce que tu te souviens à ce moment-là de comment s'est construite ta masculinité je,
2: je dirais que j'avais pas, moi, de trucs très euh, virils, dont tu vois, la, la bagarre, euh, le sport. J'en faisais pas beaucoup. Déjà, je me bagarre très peu. Et les deux, trois fois où ça m'est arrivé au collège, j'ai bien perdu. Et après, euh, le, le, le sport et tout, c'est venu plus tard. Je crois que ma masculinité, le fait d'être un garçon à cet âge-là, donc on parle des années 90, hein, c'était il y a longtemps, euh, c'est triste à dire, mais je pense qu'il était dans ma liberté. C'est-à-dire que j'avais beaucoup plus de liberté euh, qu'une fille à ce moment-là. Je le voyais dans ma propre famille, hein, puisque j'avais déjà des, des sœurs. En plus, je suis le dernier, donc en plus ça joue aussi pas mal sur la liberté. Mais maintenant, euh, avec le recul et avec euh, l'évolution du positionnement entre le masculin et le féminin, euh, eh bien, je me rends compte que, euh, ouais, j'étais plus libre.
1: Par exemple, là où à ta sœur, on lui aurait dit euh, de suivre un certain cadre. Toi, on ne te disait rien
2: On ne lui disait pas. C'était quand même pas aussi euh, franc. Mais euh, tu remarques que, que dans, dans les gens qui sont nés dans les années 80, dans, dans le milieu de la musique, les gens qui sont musiciens, il n'y a pas beaucoup de filles. Tu vois Elles ne se sont peut-être pas permis ce rêve. Euh, y a, en revanche, il y a beaucoup de médecins. Parce que euh, médecin, c'était euh, un, un travail. Donc, euh, les femmes avaient le droit de travailler depuis pas très longtemps. Donc, elle a le droit de travailler. Donc, déjà, on choisissait des, 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 des trucs assez laborieux, comme, oui, c'est ça, médecin, euh, infirmière, avocat. Euh, mais après, il y a une étape, en plus, en, quand tu choisis des activités qui sont complètement euh, artistiques et, et libres, comme, comme par exemple, euh, guitariste ou, ou pianiste, ou, tu vois. Donc, j'ai cette sensation-là dans les années 90, ouais.
1: Et justement, dans ces années-là, tu te souviens de références en musique ou en personnalité, de modèles que tu pouvais admirer à cette époque ou qui pouvaient t'inspirer?
2: Bah, il y avait Kurt Cobain, hein, bien sûr, complètement. Il y avait MC Solar.
1: Et c'était pas du tout les mêmes que tes sœurs euh,
2: Non, c'était pas les mêmes. Bah, déjà, elles étaient moins musiques que moi. Euh, et elles, elles étaient, euh, elles étaient plus dans la variété française. Et après, euh, je, il faudrait leur demander. Je, 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 je sais. Non, je crois pas.
1: Et aujourd'hui, tu as des personnalités qui t'inspire euh, au même titre que c'était le cas de Kurt Cobain ou euh, de MC Solar Est-ce que tu as des modèles masculins ou féminins, hein, où vraiment tu suis ce qu'ils font de près pour t'inspirer, pour t'améliorer Ou il n'y a plus ce rapport-là à l'idole
2: la... ou, ou à la le... ou ouais. ou fan euh, Si, si, moi je suis très fan, j ai, j ai de plein, plein de gens. Il y a plein de gens euh, qui m'inspirent euh, souvent, qui me font rêver, dont j'admire le parcours... Euh à la sortie des concerts, quand tu termines un concert, tu vas voir un peu le, les, les gens qui sont restés pour te parler, discuter avec eux, éventuellement faire une photo. Tu vois, c'est quelque chose qui, qui se fait. Et moi, parfois, en sortant des concerts, tu sais, t'as quand même donné deux heures de, 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 de toi, t'as envie de as envie de, de, de couper avec euh, ce personnage que tu es sur scène pour, euh, bah, tu vois, faire le point avec ton équipe, bon, un coup, euh, tu vois, ça y est, es, il est 18h pour toi, en fait, tu as sorti. Et en fait, il restait encore cette heures et demie d'aller de, 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 vers les gens et... Et parfois, je me plaignais un peu de ça. Et puis, un jour, je suis allé voir PSG Lyon. Je crois que c'était en 2018. On... Et Paris euh, a écrasé Lyon, a gagné 4-0, je crois, ou 4-1, je me souviens plus très bien. Et Mbappé a mis euh, sinon un triplé, peut-être un quadruplé. Je me souviens plus non plus de ça. Il faudrait que je, me... je sois plus précis sur le... sur le propos. Bref, et en fait, euh, on a eu la chance avec mon fils, j'étais avec mon fils, de voir euh, Kylian Mbappé après le match. Euh, on a eu la chance d'aller dans sa loge, en fait, euh, parce qu'on était avec... Euh, Grand Corps Malade et il se trouve que le père de Kylian Mbappé est un grand fan de Grand Corps Malade, donc il m'a il m'a pris avec lui, il m'a dit allez viens avec moi, on va aller voir Kylian Mbappé. Donc moi je revenais pas, j'étais vraiment, euh, c'est incroyable quoi, tu vois, il venait d'être champion du monde, il venait de mettre un quadruplé, c'était fou quoi. Je suis très, enfin voilà, mon, mon fils est complètement fan de, de Kylian Mbappé, donc je disais là là pour le coup, si t'es stressé c'est c'est normal parce que c'est un truc de, de fou ce qu'on ce, ce qui va se passer et il me disait euh, ah, moi ça va, hein, c'est toi qui a l'air euh, un peu tendu, je disais ah, peut-être. Donc voilà, et on l'attend, on l'attend en loge, on l'attend super longtemps, tu vois. C'était un dimanche soir. Le lendemain il y avait école. Bon, le, le temps passait, euh, minuit, euh, minuit et demi, et là il arrive. Il ouvre la porte, il a le ballon du match parce que bah parce que euh, quand tu as fait un triplé, tu, on te donne le ballon et tous les tous les joueurs le signent. Et on l'applaudit parce qu'il vient de faire un match incroyable. Et y a, on n'est pas beaucoup, hein, on est peut-être 6-7 dans sa loge, tu vois, c'est incroyable. Il arrive, il voit le fils de Grand Comrade et le mien, et puis tout de suite il, il va vers eux. Il leur dit alors les gars, le, le match, tu vois, il venait de faire son match de foot il venait de répondre à toutes les sollicitations médiatiques. Enfin, euh, quatre heures après avoir commencé, cinq heures après avoir commencé, sachant que c'est quand même un champion du monde, qu'on que doit, on doit prendre des photos, mais toute la journée avec lui, vraiment tout le temps, il arrive dans sa loge où il où est censé le, recevoir sa famille et enfin, il peut, il peut souffler. Là, il y a des gens, moi, qu'il n'a jamais vu, euh, vraiment, encore, grand grand malade. Son père est fan, lui, il est fan et tout. Moi, vraiment, je viens de nulle part. Tout de suite, il va s'adresser à mon fils, hyper gentil, ils discutent ensemble, il dit « Allez, tu viens, on va faire une photo », c'est lui qui propose « On fait une photo ». Après euh, il me dit bah allez toi aussi viens faire une photo en parlant à moi moi je dis euh, d'accord. <rire> Donc j'ai une photo avec Kanye West, je suis super content et je sors de là et je me dis OK d'accord. Donc en fait c'est ça euh, c'est comme ça qu'il faut gérer euh, quand on a euh, quand on est une personnalité publique. Et si tu veux après ça plus jamais dans ma tête, je me suis plaint une seule seconde d'aller faire trois photos après mes concerts de euh, tout petit en comparaison de de ce que représente sa notoriété à lui. Donc par exemple là ça a été un moment un peu modèle pour moi de gens euh, qui m'inspirent euh, beaucoup.
0: Moi de t'entendre rire, ça me suffit Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres Je n'ai pas trouvé d'autres raisons pour la vie Je serai ce gars qui fait gaffe aux eaux Je rêve, je rêve, je rêve
1: Est-ce qu'il y a des événements marquants de ta vie qui font euh, que tu te rapproches de plus en plus du bonhomme que tu veux être Est-ce que oh ouais. c'est des échecs plutôt, des ruptures, enfin, etc. Est-ce qu'il y a des choses où justement tu vas dans cette remise en question où tu t'approches un peu plus de...
2: Carrément. Parce que ce qu'on n'a pas dit, effectivement, c'est que dans tout ça, il y a une forme de sagesse quand même. Dans la définition, j'aurais bien mis aussi un peu sagesse. Donc oui, je m'approche d'une forme de sagesse, carrément. Les, les, les événements de la vie qui m'ont cabossé m'ont aussi assagi, clairement.
1: Est-ce que tu as un événement comme ça, marquant qui peut être enfant, euh, dans ta vie d'adulte, etc., où tu as appris des choses et tu as agi autrement, euh, durablement, après ça
2: Bah Ma parentalité, hein. clairement. C'est sûr que là, c'est la première chose qui me vient. Parce que c'est le plus gros et c'est le plus symbolique, mais... Euh, bah, des tas de trucs, en fait, euh, tu vois. Euh, comment tu abordes euh, ta façon d'exprimer tes sentiments euh, quand une fois ou deux, euh, t'as fait beaucoup de mal euh, ou on t'a fait beaucoup de mal, euh, tu vois, tu t'y tu, tu, prends euh, différemment l'expérience, quoi. Et cette sagesse, elle s'approche de la définition dont on avait de, de, de bonhomme, ouais, c'est ça. Surtout la question de la plainte. On essaie d'un peu moins me plaindre, pour être pas mal.
1: T'as 40 ans aujourd'hui Ouais. Quand t'étais petit et que tu projetais à 40 ans, si c'était le ouais. cas, t'imaginais quoi
2: J'imaginais euh, travailler euh, dans le sud-ouest, dans une maison... Euh, tu vas sur une dune, euh, sur pilotis et avoir un métier qui ne me prenait pas trop de temps pour pouvoir euh, parallèlement euh, faire euh, de la musique. Voilà, mon métier ne me prend vraiment pas du tout beaucoup de temps, parce que parallèlement, je fais vraiment beaucoup de musique, tu vois.
1: Et euh, au niveau des enfants, tu te voyais père de famille, euh, tu te voyais... Oui,
2: ouais, ouais, ça n'a jamais été un choix euh, pour moi, euh, de, de, de faire ou pas des enfants. Euh, ça faisait partie de ce que je considérais être essentiel pour moi. Je pense, je sais pas si c'est inné ou construit, cette affaire-là. Ça, ça pourrait être l'affaire d'un autre genre de, de, de podcast, mais euh, oui, c'était comme faire des études, quoi, en fait.
1: Et est-ce que quand tu t'imagines à 40 ans, tu t'imaginais plus vieux que ce que t'es réellement aujourd'hui
2: Aucune idée. Vraiment, je me voyais pas du tout comment je serais vieux parce que euh, je ressemble pas du tout à mon père physiquement. Je ressemble beaucoup plus à ma mère. Tu vas me dire, euh, je... si, du coup, j'avais une certaine idée de comment, je, à quoi je ressemblerais vu que je ressemble tellement à ma mère que, bah oui, c'est ça. Non, je m'imaginais pas beaucoup plus jeune. ouais.
1: Est-ce qu'il y a des codes de la masculinité auxquels tu réponds totalement Par des codes, j'entends, ça peut être des clichés ou des codes qui sont vérifiés et d'autres pas du tout. Tu te dis, ah ouais, quand on dit euh, les garçons en général sont, tu rentres pas du tout dans ces codes-là
2: En fait, moi, j'ai la sensation que là, il est vraiment temps de redéfinir vraiment très clairement ce que ça veut dire la masculinité, tout autant que la féminité. J'ai l'impression que dès lors qu'on utilise un terme pour définir ce que peut être la masculinité, il faut le, tout de suite le, le démonter, au même titre que la féminité d'ailleurs. Euh, je trouve que c'est vraiment un moment euh, très intéressant où on peut tous se poser la question de qu'est-ce que c'est euh, la masculinité, qu'est-ce que c'est la féminité et quelle part on doit avoir de masculinité et de féminité euh, en, ch en chacun. Quoi. Euh, donc, euh, je peux te parler des clichés de ce que je considérais comme la masculinité avant qu'arrive qu tout ce grand débat, c'est-à-dire dans les années 90, quoi, puisque euh, j'étais encore enfant et je voyais ça euh, un peu d'un œil de... établi. Et maintenant que je vois qu'on déconstruit ça et tant mieux, eh ben, euh, je me pose vraiment la question de ce que ça veut dire euh, la masculinité. Hein. Je ne sais pas vraiment très bien ce qui fait de moi un homme aujourd'hui, plutôt qu'une femme. J'ai pas de définition claire.
1: Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as cru ou senti que ça questionnait ta masculinité Des choses que tu pas à faire ou des choses au ouais, contraire ouais. que tu faisais mieux que les autres Est-ce qu'il y a des moments Clairement. où tu t'es dit « Ah, est-ce mais, que... Mais
2: » Mais pour le meilleur, ça m'a fait plaisir de, me la, de, de la questionner. Ça ça l'a pas, pas questionné dans le sens fragilisé, pas du tout. Euh, bah, quand je suis devenu papa, encore une fois, parce que je me suis beaucoup plus fondé sur ce que faisait ma mère avec, mes avec les enfants que sur, ce que sur ce que faisait mon père. C'est-à-dire euh, les emmener euh, aux activités, euh, <rire> le, leur prévoir des vacances, euh, être là à la sortie de l'école, les emmener à l'école. Les emmener à l'école, ça, mon père euh, le faisait. M mes parents, ils, ils avaient, euh, c'était une autre époque, hein, encore une fois, et du coup, euh, mon père était beaucoup plus absent euh, et beaucoup moins présent dans ce quotidien euh, qui est beaucoup plus, enfin, qui est très partagé, en l'occurrence, dans dans ma parentalité. Et donc, du coup, je m'occupe de choses qui étaient beaucoup plus prises en charge par ma mère. Et ça me va très bien. Et ça a questionné de manière très positive ma masculinité. Je reviens à la question tout à l'heure. En fait, je crois que la différence que moi, je fais entre les garçons et les filles, euh, la seule que je peux faire aujourd'hui, c'est euh, l'attirance sexuelle que je peux avoir. C'est-à-dire que moi, je, je pense que je suis euh, euh, fondamentalement hétéro. Et donc, du coup, la seule différence que je fais entre les filles et les garçons, c'est qu'il y, y en a qui peuvent m'attirer sexuellement et d'autres, non. Voilà. Je pense que c'est ça, ça, ça sera la seule différence que je peux faire. En vérité, sinon, il n'y a pas de différence pour moi. Et donc voilà.
1: Parlons de sensibilité. Est-ce que tu es quelqu'un qui a confiance en soi
2: ben, Je pense que euh, moi, moi, face à moi, je ne trouve pas trop. Je ne trouve pas suffisamment. Euh, maintenant, euh, quand je regarde le, les, les choix que j'ai faits, je me dis qu'il faut quand même une certaine dose de confiance en soi pour se dire, tiens, je vais monter sur scène et puis je vais raconter des histoires qui me concernent et les gens vont trouver ça intéressant. Bon, déjà, il euh, faut quand même une forme de confiance en soi. Ou de se dire, tiens, euh, je vais décider de, de faire ces études-là, qui sont des études engageantes, euh, exigeantes, et je vais y arriver. Parce Tout que ça... tu as fait
1: des études de médecine.
2: Ouais, et ça, ça aussi, il faut une forme de confiance en soi.
1: Et par rapport à ton apparence physique, <coughs> est-ce que ça a été un sujet pour toi Est-ce que tu as toujours été à l'aise avec ton apparence physique Ou est-ce que c'est quelque chose dont tu ne te soucies pas
2: Disons que j'aurais bien aimé faire un métier où ce n'est pas très important. <rire> Mais c'est vraiment pas le cas.
1: Tu vois un peu le corps comme un véhicule ou quelque chose où c'est quelque chose que tu as envie de travailler ton look Ouais ton... voilà.
2: Je me, je, 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 non, j'ai pas trop envie de travailler mon look. Ça me passionne pas trop et du coup, je le fais parce que ça fait partie de de, de ce que je véhicule, tu vois à travers la musique, et ça me va, hein, tu vois, j'en je, je, souffre pas plus que ça, mais euh, j'aurais bien aimé, euh, pourquoi pas, ouais, faire quelque chose où il n'y a, a pas besoin. Ouais. J'ai pas un rapport passionné avec, ma, avec mon apparence.
1: Mais du coup, ton métier te pousse à prendre plus soin de toi, aller plus chez le coiffeur, à mieux choisir. choisir tes vêtements, c'est ça ouais, ouais. tu sais...
2: Alors peut-être que je me cache derrière ça. Et peut-être que si j'étais comptable, en fait, je le ferais quand même. Là, peut-être c'est pratique de dire que c'est pas ma faute, c'est mon métier. Pff, possible. Mais là, je dois dire que moi, j'ai une passion pour les gens qui s'attardent pas sur leur apparence. Tu vois, euh, mon père, par exemple, quand je lui parlais, par exemple, je voulais lui dire, ah, telle personne elle est très belle. Il dit « oui, elle est très belle, mais elle le sait. Ce qui voulait dire, euh, bah, du coup, c'est c'est perdu. <rire> c'est pas intéressant. Donc moi, j'aime bien. Du coup, j'ai grandi avec l'idée qu'on est on, est on est encore plus beau quand on le sait pas.
1: Ouais. Et est-ce que euh, tu te considères comme quelqu'un de sensible
2: euh, Je oui. Je je je. En tout cas, je je considère que à travers euh, les choix que j'ai fait de, de métier, encore une fois, d'être chanteur, euh, ça m'a obligé à pousser mon curseur de sensibilité un peu au max. Euh, donc j'ai un peu mon curseur de sensibilité qui est qui est poussé au max, et je me je rends compte à travers euh, le, le, les réactions que je peux avoir vis-à-vis -vis des, des œuvres que que je, que je regarde, tu vois, les films, les séries, les les chansons que j'écoute, qui vont me faire très vite pleurer, alors que parfois je trouve ça merdique, donc je peux je peux pleurer en me disant oh, c'est nul. Donc là, je me dis « Oh, bah, il y a un problème. Le curseur est beaucoup trop euh, poussé, beaucoup trop loin.
1: » Est-ce que tu… Il y a des choses qui t'émeuvent euh, à tous les coups. Certains moments dans des films où tu sais que ça, ouais. c'est tu vas pleurer, ou oh, certains oui. moments dans des musiques. Tu, tu sais à peu près me dire. Oui, oui. oui.
2: Euh, moi, j'aime les hommages, dès qu'on qu rend hommage. Alors là, c'est, c'est bon, c'est. Des bien
1: hommages bien. réels, en général, à des personnes qui ont existé, ou des moments dans un film où ça peut être complètement fictionné, quelqu'un rend hommage à quelqu'un d'autre.
2: N'importe quel genre d'hommage. À un lieu, à un endroit, à un moment, à une situation, tu vois, ça me fait pleurer tout de suite.
1: T'as un film comme ça ou un, une, une œuvre
2: euh, je, Non, je, ça peut être un discours de mariage, ça peut être... Euh, même dans les films, tu vois, euh, c'est pas des moments qui sont fondamentalement émouvants hein, en plus, hein, parfois. Mais par exemple, dans l'Auberge espagnole, quand euh, le héros euh, raconte qu'il est en train d'arriver dans une ville et, et qu'il connaît pas cette rue, mais que dans six mois... Ce sera chez lui et il connaîtra ça par cœur, etc. Ben là, tout de suite, le fait de rendre hommage à ce, cette situation et ce moment de vie, ben, ça marche sur moi direct.
1: Est-ce que c'est un rapport avec la nostalgie Est-ce que tu es quelqu'un de nostalgique
2: Je ne sais pas si c'est un rapport avec la nostalgie, mais ouais, je, je pense que je suis quelqu'un de. Je ne sais pas très bien ce que c'est, nostalgie. Mais si c'est l'idée de.
1: Chérir de chérir des ne... moments du passé, ouais, quitte à les embellir un peu. Oui, bah, alors, oui complètement. Ouais. Ouais.
2: Ouais, je crois que je suis assez nostalgique de mes, euh, mes années euh, de lycée. C'était vraiment bien.
1: Tu sais sur quel plan <rire> Est-ce que c'est parce que tu étais en accord avec toi-même ou en train de faire plus de découvertes qu'à un autre moment de ta vie
2: C'était parce que, euh, chez moi, c'était le meilleur endroit du monde. C'est-à-dire, quand je rentrais chez moi, il n'y avait pas mieux. Mes sœurs, mes parents, tout le monde s'entendait super bien. Il y avait une ambiance incroyable. Du coup, les gens venaient chez nous tout le temps, et tout le temps du monde à la maison. Et euh, moi, j'étais en ébullition de, de problèmes d'intérieur, Tu sais, bon, le lycée, j'avais plein de de chagrin, d'amour, de, de, de grandes aventures ratées, de, de grands projets parfois réussis, euh, mais bon, c'était vite très très vivant, mais surtout chez moi, c'était la base euh, euh, que je pensais un, un socle qui allait jamais euh, bouger, qui allait jamais changer. J'avais l'impression que ça, ce serait pour toujours, et pas du tout, en fait. Donc du coup, je, je me souviens de ce moment comme ouais, d'un moment vraiment. Euh, ouais, j'en ai, j'en ai, j'en ai la nostalgie, ouais, parce que les, tous les soirs, c'était. Bah, quand chez toi, c'est le meilleur endroit où tu veux être, c'est vraiment, vraiment cool.
1: Est-ce que tu arrives à recréer ça pour tes enfants Est-ce que c'est un projet euh...
2: Mais je, je ne je, je me le formule pas comme ça. Mais, euh, mais, mais c'est même pas possible parce que euh, la, ma configuration de vie n'est vraiment pas la même. J'ai deux, euh, deux enfants qui sont très proches en âge et, 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 et j'en ai pas trois. Donc tout ça change euh, euh, les choses. Je suis, je suis beaucoup plus proche d'eux que, que moi, j'étais proche de mes parents. Donc je pense pas que ça, ça, ça se passera de la même façon mais j'aimerais bien ouais, créer ce socle un peu, un peu éternel ou alors leur faire comprendre que ça n'est pas éternel je sais pas, je suis un peu entre les deux
0: Allons marcher, Matisse. Pour te détourmenter, allons parler, mon fils, allons sentir l'été. Je prête va non, Mathis, pouvoir tout régler. Mais je vois tes pas qui glissent et je te propose de t'accrocher. J'ai de l'amour assez pour tout te pardonner. J'ai de l'amour assez pour t'aimer sans te juger. J'ai des clés, des solutions, des idées, des instructions. Pas de mode, de mode d'emploi.
1: Mathis... Avec les filles, t'en parlais plutôt au lycée T'es quelqu'un de romantique Est-ce que t'es quelqu'un qui chérit ces moments-là, de tomber amoureux euh, Pour qui c'est important
2: Ouais, oh ouais, ouais, ça m'intéressait, hein. ouais, carrément. Ça, ça, ça m'intéressait beaucoup. Je, je dirais plus passionné, tu vois, que amoureux. Là, l'amour, me passionner comme un tas d'autres trucs. Donc bien sûr, j'y allais euh, les deux pieds devant.
1: Et aujourd'hui, c'est plus du tout le même rapport. Euh... À l'amour Ouais. Euh,
2: non, c'est plus le même rapport. Non, non, il est beaucoup plus. Euh... Il est beaucoup plus documenté, <rire> c'est-à-dire qu'il s'est quand même passé plein de trucs. Donc euh, maintenant, je 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 peux un peu mieux en parler. J'ai l'impression. Euh, en tout cas, je 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 trouve que j'ai de la chance moi de ce côté-là, du côté de l'amour. Je crois que j'ai été, j'ai vraiment été très aimé et j'ai beaucoup aimé déjà. Et, et j'aime beaucoup encore aujourd'hui. Et je suis encore très aimé aujourd'hui. Donc je, je me je me sens très bien loti de ce côté-là.
1: Est-ce que être père de deux garçons, c'était comme tu l'imaginais Déjà être père. Et être père de garçon, est-ce que...
2: Bah, moi, j'envisageais je, juste... Euh, euh, j'envisageais d'avoir des filles, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je me trouvais plus à l'aise à l'idée d'avoir des filles. Je pense que c'est lié au fait d'avoir vu mon père euh, élever des filles, en fait. Je ne l'ai pas vu m'élever moi, mais je j'ai vu comment comme il faisait avec ses filles. Et je l'ai trouvé très bon, mon père, avec, euh, avec ses filles. Euh, je, vraiment, je le, je le trouve. Je trouve ça un super euh, papa de, de filles de garçons aussi mais je veux dire Comme on a pas un super papa
1: de fille est-ce que ça ça peut être bah, c'est
2: ça c'est leur donner euh, pendant les années 90 accès à cette liberté dont on parlait qui était pas forcément évidente c'est euh, leur donner confiance euh, en elle euh, dans un moment où c'était pas euh, ça allait toujours pas hein, évident je je, je crois qu'il y avait il y avait vraiment ce, ce truc là et puis il y avait un amour qui était énorme euh, entre eux euh, je ça c'est un cliché tiens par exemple qui tient bien la route et que je je je, je vais enfin perpétuer je trouve que euh, on n'aime pas pareil euh, son fils ou sa fille euh, selon selon qu'on est le père ou la mère. Euh, c'est pas une généralité du tout, mais c'est complètement une généralité quand même. Parce que, non mais bon, on y, y a, met y des tas, attentes. Il y a de des Mais voilà, exactement. Euh, c'est un peu comme l'idée du gynécologue homme ou femme. C'est-à-dire que quand tu vas voir un gynécologue femme, euh, tu as accès à quelqu'un qui euh, sait ce que c'est. Euh, mais comme il sait ce que c'est, donc ça c'est quand même vachement euh, sécurisant. Comme il sait ce que c'est, il peut se dire oh, ça va c'est rien. Peut-être moins précautionneux, moins à l'écoute. Quand tu vas voir un gynécologue homme, tu as une personne qui ne sait pas ce que c'est techniquement, mais qui du coup peut être potentiellement plus à l'écoute parfois. Quand tu fais ce choix de gynécologue homme ou femme, tu fais, tu fais ce choix-là. Et donc dans la parentalité, il y a ce truc-là aussi qui, qui se joue, j'ai l'impression, dans le fait d'avoir des filles ou des garçons. Et donc aussi dans la tolérance que tu peux avoir à certains problèmes parce que tu sais pas ou tu sais. Et je trouve que les mères, souvent, sont plus dures avec leurs filles qu'avec leurs garçons. Et en miroir, parallèlement, les, les, les pères sont parfois plus durs avec leurs garçons que leurs filles. Donc, encore une fois, tout ça, ce sont des généralités. Les généralités, c'est jamais très bon. Euh, on ne dit le, pas
1: 100%. On dit, on dit en général, pas, ouais. je mais pense.
2: C'est que... parfois un pattern, un peu un schéma que je pourrais voir euh, chez les gens. Donc, du coup, j'étais je, je, plus à l'aise à l'idée de faire des filles. Mais euh, j'étais hyper content aussi de ne pas avoir ce que j'attendais. Parce que, c'est. Euh, alors aussi, je vais prendre un autre exemple, mais c'est pareil... Quand tu pars voyager dans, dans, dans un endroit dans lequel tu as toujours rêvé d'aller, bon bah tu t'attends à quelque chose. Et euh, c'est bien ou c'est pas bien, mais ça correspond à tes attentes ou pas. Quand tu euh, quand tu vas dans un endroit dans lequel tu t'as pas du tout prévu d'aller, pour le pour des raisons de taf ou famille ou amour, parfois euh, tu tu découvres quelque chose et tu deviens converti à un endroit et tu es encore plus amoureux de l'endroit que les gens qui y allaient euh, euh, pour des raisons euh, précises. Donc euh, moi euh, c'est un peu c'est un peu ça avec les avec mes garçons, c'est-à-dire que euh, je m'attendais pas. À, euh, euh, à être un père de garçon et, euh, et ça me va très bien et je suis très heureux avec ça et euh, surtout dans, dans voilà dans le contexte d'aujourd'hui
1: et donc ce que tu dis c'est que comme t'as pas trop eu le temps de projeter des choses sur eux ouais. t'es dans l'improvisation et t'en profites peut-être mieux quand tu sais pas mais ouais euh, voilà
2: enfin, en tout cas je je, je, savais, je savais pas à quoi m'attendre donc euh, du coup tout est bien et puis en plus tu vois c'est aussi euh, ça participe au fait de déconstruire hein, encore une fois euh, ce que peut être un garçon et une fille comment tu les élèves pour qu'ils fassent pas la différence quoi
1: Justement, de ce côté-là, est-ce que tu portes une attention particulière ou est-ce que c'est naturel euh, sur le fait que ce soit des garçons, que toi, tu étais un garçon, sur peut-être avoir envie de les guider dans des choses que tu as faites ou laisser complètement improviser
2: J'improvise complètement. Parfois, je, je, je fais attention quand même à, à ne pas perpétuer euh, certains, euh, certaines traditions qui sont nocives. Mais sinon, j'essaie d'être euh, complètement euh, moi-même. Et je vais te dire, euh, c'est quand, euh, quand même assez flippant, parce que malgré euh, tous ces préceptes, euh, mes enfants, euh, ils jouent plutôt avec, euh, avec des soldats, euh, avec des voitures, euh, tu vois. Enfin, genre euh... Et puis, il y a la cour d'école, hein, parce que les parents, euh, on, on se met beaucoup de responsabilité sur, sur, sur comment on va construire un enfant. Mais enfin, la plupart du temps, il est quand même à l'école. Et euh, la cour d'école, c'est très, en tout cas, celle de mes enfants, et c est, c est même, ça reste quand même très conservateur. Ça, les garçons sont avec les garçons, les filles sont avec les filles. Hein. Euh, beaucoup. Enfin, c'est ce qu'ils ce qu me décrivent, moi. Euh, donc euh, je me dis, ah, quand même, encore.
1: Mais bon, le plus important, c'est qu'ils fassent euh, ce qu'ils ressentent avoir envie de faire, quoi. D'être à l'écoute d'eux plutôt que. Oui, qu et puis ils
2: ne sont pas finis. Hein. C'est l'enfance, là. Donc euh, après.
1: Euh... Tu n'as pas de crainte liée au fait que ça soit des garçons, justement de te diras, ah, mais comme c'est des garçons, j'ai peur pour eux que ça, ou qu'ils soient comme ceci.
2: Si, si, bien sûr. Tout le temps. C'est euh, Romain Gary qui dit euh, pour élever des enfants, il faut beaucoup d'anxiété. Sans ça, ils deviennent des voyous. J'aime bien cette phrase. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup d'anxiété, pas de problème.
1: Selon toi, quel modèle masculin t'aimerais plus voir au cinéma, à la télé, qui devrait être plus présent dans la société ben Moi, je voudrais
2: beaucoup de modèles masculins féminins, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu regardes un Disney ou un gros blockbuster, c'est encore vachement masculin, les, les héros, les modèles. Récemment, il y a eu Girl hein, dans Les Indestructibles, qui est clairement le héros, surtout dans Les Indestructibles 2. Mais globalement, c'est quand même encore très très peuplé de héros, de modèles masculins, comme tu dis. Donc moi, je voudrais des modèles masculins féminins.
1: Des femmes euh, en oui, premier voilà. rôle.
2: Quand on dit, qu enfin, oui, en premier rôle. Moins de modèles masculins, du coup. Ouais, moins, c'est ça. Ouais. Voilà. En tout cas, oui, exactement. Parce que je, je crois vachement moi à cette, à ce truc-là de modèle, va se projeter. Tu les vois les, les, les gosses à chaque fois qu'ils sortent d'un film, d un, d un, ils, ils disent eh, :« Moi, je joue, moi je suis machin, moi je suis truc, tu vois. » Et du coup, ils leur en faut, quoi, parce qu'après tu te projettes et après tu oses
1: c'est quoi ce que tu as en toi est ce que tu as appris que aimerais le plus leur transmettre Si tu devais choisir voilà, des, des choses que la vie t'ont ouais, apprises... Ouais. Eh bien,
2: euh, avoir confiance en la vie. Voilà. J'ai l'impression que j'ai vraiment appris ça, moi. J'ai été élevé en ayant confiance en la vie. C'est-à-dire Oser euh, prendre des risques, euh, faire des paris, euh, se faire confiance et se dire que ça va pas être moins bien, ça va pas être pire. Avoir cette audace-là pour pouvoir faire des choix euh, ouais, voilà, audacieux. Euh, et ça, ça j'aimerais bien.